0: El
4: Comité
3: ha llegado a una conclusión científica
4: clara. Es una vacuna segura y efectiva. La En, ¿En COPE? COPE,
3: José Ángel Cuadrado, lo que viene.
0: Uno de los ámbitos de nuestra vida que más ha evolucionado, sin ninguna duda, es la educación. Especialmente la de los más pequeños. ¿Cómo y cuánto más va a cambiar? ¿Hasta dónde llegará? Por ejemplo, ¿dónde han quedado los cuadernillos rubio, los lapiceros, las gomas de borrar, los carpesanos? Lo digo yo, que tengo 30 años y la verdad que suena algo viejuno. Pero en el fondo no hace tanto tiempo que yo estaba ahí sentado con esos cuadernillos rubio, con los lápices, con las gomas de borrar, con las tizas. En fin, seguro que a ti también te pasa. Porque ahora miras a tu hijo, miras a tu nieto, Eh, y les ves con una tablet en la mano y desde luego ya no hace falta que vayan cargados de libros claro, el problema es que aquí si vamos cambiando las herramientas con las que los chavales de hoy los niños aprenden vamos a tener que cambiar también la forma en la que se enseñan las asignaturas. Gracias a Dios, poco a poco ya se va haciendo y con la pandemia lo hemos vivido en primera persona. Cada vez más clases online, más recursos digitales, más enseñanzas en los propios entornos digitales. Prepárate porque nada seguro que los niños, tu hijo, tu nieto, va a clase en el metaverso. Pero si hay algo en que todos estos años no ha cambiado, ¿sabrías decirme... ¿Qué es, hablando de la educación de los niños? Lo único que no ha cambiado nunca, o en parte, son las aulas. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Hola, ¿qué tal?
0: Una pregunta muy directa y muy rápida. ¿Van a desaparecer los pupitres de las aulas, Guillermo?
3: Pues mira, también rápido. Yo espero que sí. Espero que desaparezcan sobre todo como los conocemos ahora ¿no? y que exista mucha más variedad de elementos dentro del espacio para aprender que de los que hay ahora.
0: Guillermo, Guillermo Bautista eres profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña, participas en el grupo que investiga todo esto de lo que vamos a hablar, el cómo serán las aulas del futuro a través del Smart Classroom eh, Project oye Guillermo, eh, tan importantes son los medios como el entorno ¿no? es decir, estamos hablando de de las aulas Sí, por supuesto,
3: en realidad eh, nuestro proyecto y sobre lo que investigamos eh, pone en importancia a las personas incluso más que por supuesto los medios y el entorno, pero eh, la realidad es que los medios y el entorno influyen eh, mucho en cómo aprendemos ¿no? mm. empezando por el bienestar de cuando se aprende eh, todo el entorno modifica eso lo estamos investigando también el comportamiento de los niños incluso también eh, el de los profesores porque Mm. tenemos los primeros resultados que nos dicen que incluso el espacio, cambiar el espacio las aulas mm, que tú decías pues también modifica la metodología y cómo el profesor atiende a los alumnos, cómo circula por el aula Mm. eh, cómo cómo atiende a todo el grupo entonces es muy importante realmente
0: Claro, ahora Guillermo, si te parece vamos a hablar de lo que va a venir a partir de ahora o de lo que sería ideal ¿no? que viniera a partir de ahora en, en la educación pero por poner un poco de contexto y entender por qué las cosas se han hecho hasta ahora de esa manera. Claro, si pensamos en, en un colegio, yo por ejemplo estoy tratando de imaginar cómo era el mío, había un pasillo muy largo y a ambos lados de ese pasillo había clases, ¿no? Tú te asomabas a una clase y al final lo que veías eran un montón de, de mesas dispuestas de la misma manera, todas mirando con los alumnos hacia la pizarra y al lado de la pizarra, lógicamente el profesor. ¿Por qué tradicionalmente Guillermo, las aulas se han concebido de esa manera?
3: Pues mira en un, en un gran porcentaje de casos sigue siendo así o hay unas pequeñas variaciones no y o sea, realmente es, eso es lo que nosotros queremos cambiar pues porque responden a una metodología y a una forma de enseñar y aprender, aprender que podríamos denominar denominar que es industrializada. ¿no? Desde uh-huh. hace ya muchos años, muchas décadas, se ha instaurado la idea ¿no? tradicional de que, eh, de que la enseñanza transmisiva de, en la que el, el sujeto aprende de forma pasiva, quizás también por sostenibilidad, ¿no? por simplificar el proceso, es la mejor forma o incluso uh-huh. la única, pero hoy día ya sabemos que esa no es la mejor forma de aprender, especialmente para una buena parte de los niños y las niñas y los jóvenes.
5: ¿no? Uh-huh.
0: Claro, ¿cuál es esa nueva forma, buena forma de, de aprender? ¿Cómo se tienen que construir los, los espacios en función de lo que estáis investigando vosotros, eh, Guillermo?
3: Pues mira, de forma simplificada, el, el alumno, el, el niño, la niña, el joven, tiene que ser un sujeto activo del aprendizaje, entonces... Eh, nosotros seguimos todo un proceso de acompañamiento a los centros, a los grupos de profesores, en los que el primero incluso llamamos que los deseducamos y luego les hacemos reflexionar y vamos concretando a través de diferentes fases y diferentes eh, estrategias el, el ir acordando cómo tiene que ser el espacio, pero al final aplicamos... Eh, unos principios que salen de nuestra investigación y los espacios tienen que en primer lugar tienen que fomentar el bienestar, tienen que ser confortables, que actualmente realmente no no lo son, y eso influye, tenemos investigación que pues mira, si nos fijamos en la calidad del aire, en la la temperatura en cosas tan sencillas ambientales ya sabemos que eso influye eh, eh, en el el comportamiento, entonces en primer lugar tienen que ser confortables física y psicológicamente Tienen que ser espacios flexibles, que fomenten la colaboración, porque los avances en la ciencia del aprendizaje nos dicen que se aprende mejor cuando hay interacción intensa con otras personas entre iguales. Tienen también que fomentar el movimiento, el cambio de de posición en las personas, el, el que les permita... Eh, cambiar de grupo, estar ahora en un sitio, estar en otro, los niños tenemos que tener en cuenta que re- necesitan la mayoría de, de ellos moverse ¿no? con, con cierta a su idea de eso. Entonces, fíjate que antes comentaba, ¿vas a desaparecer el pupitre? Pues eh, este es uno de los elementos importantes. El pupitre es un elemento eh, que hace que el niño no se mueva. Siempre está sentado en la mesa con su silla y y es un elemento de control importante para el profesor pero a la vez realmente es un elemento muy incómodo porque un niño, los más pequeños, pues sabemos que requieren que se muevan y, y nosotros la experimentación que hacemos en eh, nuestra investigación vemos que cuando a los niños dejamos que cambien de posición, que cambien de lugar en el espacio, uh-huh. se, tienen un mucho mejor comportamiento. Tiene que ser un espacio que fomente la fluidez. Evidentemente tienen que ser seguros. Tenemos que ir hacia espacios sostenibles, armónicos, eh, mucho más bonitos, dijésemos, no desde el punto de vista de la estética y por ahí tiene que ir
0: bueno, o sea que espacios eh, confortables como tú decías, que generen bienestar en los alumnos flexibles para poder mover que no sean aulas museo no es decir, que que las mesas se puedan sea fácil moverlas de un lado para otro la pizarra, en fin o o, o no ya una pizarra como la que conocemos hoy en día sino que sean a lo mejor pizarras digitales que haya un par en las paredes y que se puedan mover y luego espacios sostenibles eso me ha ha quedado muy claro claro eh, Guillermo el siguiente paso es el siguiente. Eh, vamos a hacer aquí un ejercicio de imaginación, ¿vale? Me voy a poner en mi propio caso y quiero que, que me describas cómo debería estar construida mi casa. Yo en, en dos meses voy a ser papá, mi niña en unos años estará en, en ese punto, ¿no? En el, en, en el de empezar a aprender. Entonces imagínate, yo llego a mi casa, ¿vale? Toco la puerta de la casa. Me abre mi mujer. Doy cuatro pasos y llego a la habitación donde en el futuro va a aprender mi niña. ¿Esa habitación cómo debe ser?
3: A ver, yo creo que eh, nosotros lo que diseñamos son espacios escolares, El, el, el hogar es otra cosa... Pero los mismos principios que te he dicho antes, yo creo que se pueden aplicar perfectamente. De hecho, nosotros eh, tenemos un término que lo llamamos hogarizar, hogarización de de las escuelas, que un poco va por... por... Yo les pregunto a muchos profes con los que trabajamos, muchos docentes, ¿no? oye, ¿tú harías eso en tu casa? Esto que estás haciendo en tu aula a nivel decorativo, organizativo, de colocación de ciertas cosas en las paredes o incluso en los cristales, ¿no? Les preguntamos, ¿tú harías eso en tu casa? Y entonces se queda muy pensativo y dice, uy, pues la verdad es que no. Pues realmente si no lo haces en tu casa, ¿por ¿por qué lo hacemos en la escuela? Claro,
0: efectivamente.
3: Realmente nos damos cuenta que eso está provocando una contaminación visual, e incluso a veces ponemos todo de carteles encima de la ventana y no dejamos ni que pase la luz. (risa) Entonces va más al revés, va más por aplicar ciertos principios, ciertas ideas de bienestar del hogar a la escuela porque es un lugar en el que pasamos muchas horas y en el que no nos damos cuenta que cometemos errores muy sencillos de de solucionar, ¿no? Entonces... Yo creo que tienen que aprender más la, las escuelas a ese nivel de las casas que las casas de las escuelas, ¿no? uh-huh. Lo que pasa que, como te comento, creo que sí que es, esos principios se pueden aplicar, ¿no? Pues eh, tiene que ser un lugar cómodo, tiene que ser un lugar en el que se le permita hacer diferentes tipos de actividades. En uh-huh. las aulas, por ejemplo, nosotros valoramos mucho que en, en un momento determinado se pueda crear un espacio diáfano para hacer con los más pequeños a lo mejor pues un, una... Un, una rueda, una sentarnos todos alrededor de la maestra, del maestro, pero a lo mejor por para con los grandes un role playing, cualquier cualquier actividad que Requiera un espacio más despejado.
0: Esto, Guillermo, de todas formas, me recuerda muy mucho a la nueva metodología que tienen de trabajar grandes empresas, sobre todo empresas tecnológicas, ¿no? que tienen esos espacios diáfanos en el que, igual un día hay una conferencia, ¿no? es decir, se, se conectan con otra parte del mundo porque tienen una reunión y al día siguiente hay una dinámica de trabajo con cinco o seis personas eh, dentro de ese mismo espacio en el que tienen que pintarrajear las paredes o tienen que hacer, no sé, una dinámica, un, una especie de skateboard room ¿no? dentro de, de la propia empresa, es decir, espacios que sean muy versátiles, en los que se puedan hacer muchas cosas.
3: A ver, en realidad los principios, las ideas, incluso el sentido común eh, se aplica a todos los espacios. Nosotros sí, sí que no buscamos eh, copiar este tipo de espacios empresariales porque mm. a nosotros nos interesa la educación básica, nos interesa todo y que estamos haciendo también asesoramientos a universidades sí, sí, sí. en la mejora de los espacios, pero siempre espacios con, con la finalidad de aprender claro. es cierto que al final puedes llegar a las mismas conclusiones mm. ¿no? pero sí que no tenemos como referencia ese tipo de espacios mm, eh, mm. Los, los empresariales
0: Guillermo, una última cosa, evidentemente estamos hablando de un futuro cada vez más dig- Las aulas van a ser cada vez más digitales. Aquí es impepinable que a todos los colegios, que a todas las aulas, llegue una buena conexión a Internet, ¿no? ¿O no necesariamente?
3: Sí, nosotros tenemos unos principios que aplicamos. Uno de ellos es la conectividad y evidentemente tenemos también la idea de de integrar en los espacios de aprendizaje de forma invisible la tecnología y esto no es más que solo usarla cuando se necesite. ¿no? A diferencia de lo que es las aulas eh, tradicionales de ordenadores en los que la tecnología juega el papel central, el papel preeminente ¿no y ahora Por suerte, con con la portabilidad de de los elementos digitales ya puedes esconder más lo lo digital, pero nosotros pretendemos que lo digital eh, se use solo y esté en el espacio cuando sea necesario. Pero cuando lo usemos, que lo usemos cómodamente, con garantías que los docentes se sientan con, con seguridad al utilizar y si diseñan una actividad que sea con tecnología y con conexión a Internet que tengan una buena conexión, una conexión sencilla, ¿verdad? Mm. Incluso ahora, por ejemplo, las pantallas estas interactivas que sustituyen a las smart boards que están en, en la... Eh, eh, antiguamente estaban en las las paredes, bueno, en muchos centros siguen estando, pues esas eh, pantallas a veces permiten o casi siempre permiten que se conecten dispositivos individuales, teléfonos móviles, tabletas, y eso ofrece unas posibilidades muy interesantes de compartir con todo el grupo lo que estás haciendo y eso forma parte de este principio de conectividad que tendría que tener el espacio para aprender.
0: Uh-huh. Guillermo Bautista, profesor e investigador de la Universidad Oberta de Cataluña estás desde luego averiguando, ¿no? tratando de averiguar y poniendo esos cimientos para lo que van a ser las aulas del futuro ha sido un gustazo hablar contigo y descubrir este apasionante mundo mucha suerte porque desde luego todo lo que todo lo bueno que te pase a ti le va a pasar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos o sea que va, va a ir en, en, fin, en, en favor de la, de la sociedad muchísimas gracias, eh
3: Muchísimas gracias a vosotros. En COPE, lo que viene. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: ¡Qué restaurante tan chulo al que me has traído!
6: ¿Has visto? Pero lo mejor no es el sitio, es la comida.
0: Desde luego, esto que tengo delante tiene una pinta de muerte. Vaya pedazo de hamburguesa, ¿eh? eh quita, quita.
6: Pinchala antes con el tenedor, que, venga, que ya verás, que venga. Tiene, ya verás lo que tiene voy dentro. A ello, espérate
0: un segundito, pero escúchame, eh, tenedor y cuchillo, claro, que si no me voy a poner las claro, claro. manos Sí, 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 sí. Esta
6: hamburguesa es de, tener, de tenedor y cuchillo. A ver,
0: voy a ello, voy a cortar... Espérate, María, pero si, pero si esto es un, es un puré. ¿Has visto? Es un puré. A ver, voy a probarlo. Sorpresa. ¿Puré ¿Eh? de, de
6: patatas? Sí, de patatas. Muy bien. Vaya olfato que tienes. Puré de patatas.
0: Oye, y ahora tengo aquí... Estos son las patatas fritas. A ver, voy a pinchar una. Ostras, pero, pero, si, pero si también se, ¿Eh? se deshace. A ver, en este planito? caso voy a probarlo. Esto
6: me sabe... A, qué? a ver, uh... adivina.
0: Eh, no es ¿Puré muy difícil? de zanahoria? pues.
6: zanahoria? Sí, sí, sí. Así es. Mira qué gusto tienes. A
0: ver, María, pero esto, esto es un es un poco tongo.
6: Es un poco tongo. Un trampantojo perfecto. Imposible casi de hacer por un humano. ¿Esto sabes quién lo ha hecho? Eh, ¿Qué? Una impresora 3D. ¿Tienes una en casa? Pues no, porque no me da el sueldo. Cuesta unos 5.000 euros y de momento está pensada más para uso de profesionales en restaurantes, en hospitales, en residencias de ancianos pero sí que podría tener una en casa por cuestión de espacio, porque realmente ocupa el tamaño de, de un horno con menos fondo incluso.
0: A ver María, salimos del bullicio del restaurante, porque esto la verdad uh-huh. que a mí me ha despertado algo de intriga. <risa> Comida hecha con una impresora 3D. ¿Esto cómo es posible?
6: Pues mira, la impresora eh, tiene forma de cubo. Eh, En su interior hay un brazo robotizado que va cogiendo los ingredientes que ya están previamente cocinados. Eh, Están en en unos eh, contenedores eh, dentro de de este cubo y los va dosificando y dando forma, poniéndolos capa a capa en función del diseño que hayamos elegido. Eh, Así, bueno, pues podemos conseguir en poco tiempo la forma deseada, en este caso la hamburguesa que te acabas de comer, eh, con los ingredientes que, que tú elijas. En este caso no era carne, sino puré de patata y de zanahoria.
0: Bueno, eh, uno de los creadores de esta maravilla es Emilio Sepúlveda, que es CEO de Natural Machines. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Oye, con esta impresora, Emilio, ¿podemos dar el pego y ser auténticos chefs de estrella Michelin? Casi que (risa) María me ha puesto aquí dos platazos que en el fondo, bueno, eran trampantojos, claro...
1: (risa) Bueno, esa es la idea, ¿no? Que Facilitar un poquito eh, la labor en la cocina, sobre todo ahora que se tiene cada vez a cocinar menos en casa por falta de tiempo, por falta de conocimientos y un poquito intentar recuperar pues, lo que hacían las abuelas ¿no? En, en hace un tiempo ya.
0: <risa> María, fíjate, Emilio, que ha traído también aquí a la radio una tarta que ha diseñado uh-huh. con la cara de su hija Lucía y es sin gluten. Claro, la impresora nos permite elaborar platos bastante difíciles o relativamente difíciles que podemos diseñar, que aquí está la clave, gracias a una aplicación con un grado de perfección que, Emilio, casi es imposible hacerlo a mano, ¿no? O sea, son técnicas muy, 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 muy complicadas.
1: Bueno, hay hay en realidad cosas que son muy difíciles de hacerlas a mano y si encuentras a alguien con la habilidad, repetirlo varias veces es muy difícil. Entonces, una de las eh, ventajas que aporta este dispositivo es el poder ayudar a los chefs a a mecanizar ese tipo de cosas muy complejas, evidentemente no sustituye a un chef en el sentido de que al final el que sabe de sabores y sabe de de cómo presentar los platos, pues son, son las personas y lo van a seguir siendo.
6: Eh, Emilio, de momento la impresora no cocina, ¿no? Los ingredientes están, los metemos en esos cajetines que hay dentro ya cocinados. Eh, Pero va a ser el siguiente paso, de aquí a poquito tiempo eh, va a estar disponible. Eh, Además, va a cocinar estos ingredientes, cuando sea posible, de una forma muy particular, con láser, que además, por lo visto, tiene muchísimas ventajas.
1: Sí, correcto. Nosotros estuvimos viendo que para poder entrar en las cocinas domésticas en casa... Um, al final las cocinas tienen el tamaño que tienen y hay que quitar algo para poder poner algo nuevo entonces sí. eh, añadir esta funcionalidad de cocción era necesario poder sustituir a un horno o a un microondas y la tecnología que encaja mejor y que estuvimos probando durante varios años es eh, por láser, el láser la ventaja que tiene es que consume mucha menos energía, comparado con un horno por ejemplo, estamos hablando de un 80% de ahorro eh, y además cocinó a temperatura más baja, con lo cual se evita la creación de, de esas sustancias negras que son cancerígenas y que, y que no ayudan mucho y además al cocinar a esta temperatura baja también mantenemos dentro pues todas las propiedades y mantenemos eh, pues la, la la humedad natural de los alimentos, lo cual los hace más jugosos.
0: Claro, Emilio, porque una cosa, yo me estoy imaginando ya a Pedro, que nos está escuchando ahora mismo, o a Marta, eh, se les están poniendo los ojos, en fin, que, que se están planteando sumar este tipo de tecnología y llevarse el aparato a casa, ¿no? ¿Cuánto más o menos ocupa, vale? con qué podemos compararlo de los electrodomésticos que tenemos ahora mismo en la cocina y sobre qué precio ronda esto, o rondaría?
1: Pues mira, eh, ocupa... Básicamente el mismo espacio que ocupa un horno es, es un poco menos profundo, o sea, no necesitas tanto espacio por detrás, pero el frontal sería más o menos el mismo. O sea, está, está diseñado para que sea el mismo sí. eh, y ahora mismo el precio, como habéis comentado, pues está sobre los, los 5.000 euros, uh-huh. pero evidentemente esto no es un precio eh, que permita ir al, al mercado del hogar. Eh, pero es, todas las tecnologías tienen un, un ciclo de, de, de arranque, sí, maduración, de maduración ¿no? y, y exacto. Y luego cuando ya se masifica más, pues los precios se, se adaptan a todos los bolsillos, es un proceso.
6: Uh-huh. Claro. Eh, ahora mismo Emilio imprime comida, pero la idea es eh, aplicar la misma tecnología eh, dentro de la impresora para hacer otros productos personalizados, ¿no? Eh, medicamentos, eh, no sé qué más. Esto
1: es una pasada. ¿Mm? Sí, así es, la, la misma tecnología de base nos sirve para personalizar medicamentos tanto en la parte de lo que son los principios activos como en la textura o sea, tú, si piensas en, en la gente mayor, la cantidad de pastillas que se tienen que tomar al día y encima si tiene alguna dificultad para tragarlo, lo duro que se les hace pues se si puedes combinar todos esos principios en una única píldora y además hacerla que se disuelva en la boca o que, o que sea muy blandita para que se la puedan tragar sin problemas pues eso ayuda mucho la verdad y lo estamos también aplicando en cuidado personal de la piel en, en llamémosle cosmética uh, haciendo máscaras personalizadas con el producto que tú necesitas en cada zona de tu piel, uh-huh. se escanea la cara, se escanea la piel y se pone el producto indicado para tus necesidades en cada zona Mm. y esperamos que en un futuro eh, se pueda aplicar esta esta tecnología a a más eh, verticales, a más aplicaciones Mm
0: Emilio, en este programa nos gusta muchísimo hacer marca España así que a mí me gustaría saber eh, de los sectores con los que estáis trabajando ahora mismo, o las empresas con las que estáis trabajando, ¿cuántas son españolas? Es decir, eh, ¿quiénes están trabajando con vosotros ahora mismo aquí en nuestro país
1: Pues mira, eh, te, te puedo decir por decirlo de una forma suave que exportamos mucho, ¿vale? Entonces <risa> eh, entonces trabajamos con algunos restaurantes y con algunas escuelas eh, en el sector de educación en España, trabajamos también con algunos hospitales pero sí que es verdad que el, el, el grueso de, de nuestra facturación el grueso de nuestros clientes son o bien en el norte de Europa o, o bien en países como Japón Eh, y algo en Estados Unidos entonces eh, bueno es un país mediterráneo le cuesta adoptar tecnologías nuevas y va a su ritmo entonces eh, por cultura hay otros países que que son toman más riesgos y prefieren eh, probar nuevos modelos de negocio
6: porque Emilio el hecho de que lo comercialicéis en hospitales y colegios tiene una razón de ser
1: sí claro o sea el, el actualmente el, la sociedad en la que estamos es una sociedad que está envejeciendo que, que está envejeciendo tiene muchas implicaciones eh, eh, y el tema de la comida y el tema de la salud relacionado con la comida y el tema de la independencia de la gente mayor pues es uno eh, es, un, es un problema grave desde el punto de vista de la sociedad entonces eh, hemos eh, encontrado no, no pensamos en eso al principio pero hemos encontrado que utilizar esta tecnología en ese entorno facilita mucho que la gente vaya menos al hospital, que si tiene que ir al hospital tenga una alimentación eh, adecuada y que además les apetezca, porque la alternativa es tomar un, un bol de puré
6: claro, y la gente como deja de comer. La hamburguesa como lo cual, de puré de verdura, de... que es ideal para niños o para personas mayores que tienen problemas para, para masticar y para tragar. De hecho ¿no? es que siempre y se, se ha dicho,
0: forma, Emilio, que al final la comida tiene que oler bien y luego uh-huh. tiene que tener pinta, Exacto, o sea, nos tiene que entrar por los, por los ojos. ojos.
1: Sí, sí, L- los ojos es lo primero, o sea, no, no somos conscientes porque es algo que-, que es parte de nuestro día a día, pero en el momento en que, que-, que tú pierdes el aspecto visual de una comida, la comida deja de ser apetitosa sí, sí. en muchos casos uh-huh. y entonces es-, es un aspecto crucial. Uh-huh.
0: Bueno pues eh, Emilio ha sido muy interesante conocer vuestro proyecto A ver si cada vez más sectores y más empresas de nuestro país deciden apostar por este tipo de tecnología Made in Spain y cuando eso suceda pues aquí tienes las líneas abiertas de nuestro programa para contárnoslo
1: Genial, pues muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro interés
0: Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines, mil gracias, que vaya muy bien Muchas gracias. Y María, okay. a mí me has dejado con mono de tomarme una hamburguesa con patatas, pero está de sin engaño.
6: No, bueno, le voy a decir a Emilio que te imprima una, que también imprime comida real. Muy
0: bien, venga, venga por sí, ella. Ya, Seguimos salvemos. en lo que viene. En
3: cope, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos aquí en lo que viene y precisamente vamos a seguir hablando de la impresión 3D, porque esta tecnología, como te venimos contando estas semanas, avanza a pasos agigantados. Fíjate, te voy a dar unos datos con los que vas a a alucinar. El mercado de materiales de impresión 3D va a alcanzar los 9.860 millones en 2028. Eso es dentro solo de 5 años. Los sectores que más están apostando por esta tecnología ahora mismo son el de los coches, el auto. El automovilístico, el aeroespacial y también el sanitario. En los próximos 10 años, el 20% de los materiales que circulen por el mundo, es decir, 2 de cada 10, se habrán fabricado con una impresora 3D. Pues esa es la previsión. Y a partir de 2040, 3 de cada 10 hogares van a tener una impresora 3D en casa. Aunque queda un poquito pero no está tan lejos como podemos pensar. De momento, desde luego, es una tecnología bastante cara. Parece que son todo, por un lado, ventajas, porque nos ayuda, por otro, algún inconveniente como el precio. Y esta tecnología tiene, es verdad, algunas limitaciones. Una de ellas, como te decía, es el precio. El resto las vamos a descubrir a continuación, porque, fíjate, quiero que, que nos detengamos en el sector industrial. Eh, ¿Qué sucede en el sector industrial? Pues que ahí tienen también un pequeño problema, y es la fiabilidad de las piezas. Rubén García, ¿por qué existe este problema, el de la fiabilidad de algunas piezas?
7: Hola, muy buenas. Pues bueno, en primer lugar, eh, aunque las impresoras 3D han evolucionado mucho, bueno, aquí nos estamos refiriendo a impresoras 3D de pieza metálica, ¿vale? Aunque han evolucionado mucho... Eh, no pueden garantizar al 100% que las piezas estén libres de defecto. Entonces podemos encontrarnos piezas que tengan algún poro, eh, alguna falta de fusión, bueno, algún tipo de defecto que una vez puesta en servicio haga que, que la pieza rompa prematuramente. Ese es uno de los principales problemas
0: Claro Rubén, de todas formas esto parece que va a cambiar Y todo gracias a una empresa de Burgos Hacemos aquí como siempre Marca España Y a Rubén García que es Project Manager de la tecnología HIP De Hyperbaric El HIP es un proceso fácil de explicar Pero no sé si es fácil de
7: llevar a cabo Rubén, a ver pues tú lo has dicho bien, es un proceso bastante fácil de explicar, diría yo, pero el llevarlo a cabo es bastante complicado. Hace falta tener un, un expertise en, en altas presiones que en Hyperbari que pues, hemos desarrollado a lo largo de los 20 años de, de vida. Uh-huh. Porque Entonces, ¿En qué consiste
0: exactamente el proceso? A ver, cuéntanos.
7: Sí, es un tratamiento térmico. Eh, Yo creo que todo el mundo se imagina cómo es un tratamiento térmico de una pieza metálica. Al final lo que haces es calentar y enfriar la pieza de de una forma determinada para conseguir que ésta tenga las propiedades que tú quieras. La particularidad es que este tratamiento térmico lo hacemos dentro de una cámara a presiones altísimas. Estamos hablando de presiones de unos 2.000 bares. Y entonces el el efecto que esto tiene sobre la pieza es que gracias a la combinación de alta temperatura y alta presión Pues esos pequeños defectos de los que hablábamos que puede tener la pieza, pues los eliminamos
0: Claro, te voy a preguntar de todas formas eh, dos cosas muy concretas, Rubén Por un lado, ¿qué tipo de piezas o con qué tipo de piezas trabajáis? ¿A cuáles le le estáis implementando ya esta tecnología? Y segundo, que nos hagas un poco una equivalencia con, con esa presión O sea, ¿con qué podemos compararlo?
7: Sí, eh, bueno, hemos hablado de 2.000 bares, que para ponerlo un poco, para poner una referencia, pues bueno, las ruedas de los coches pueden tener dos bares, las de los camiones 9, eh, si te consiguieras bucear al fondo de la fosa de las Marianas, pues eh, sentirías 1.000 bares de presión, algo más de 1.000 bares de presión. Y esto es 2.000. Pues esto es... 1080, y nosotros estamos hablando de 2000, claro, que es, pues dos veces es el, altísimo, el, el doble. Es una presión altísima.
0: ¿Y qué, ¿Y qué piezas a qué piezas les, les metéis caña?
7: Pues se aplica una gran cantidad de piezas, pero últimamente, como, como nos has venido hablando, pues el, el sector estrella es el de las piezas fabricadas por tecnologías aditivas, ¿vale? que es el sector que más está pujando ahora mismo. Y se aplica sobre todo porque el hip es un, es un seguro, eh, al fin y al cabo, eh, cuando fabricamos estas piezas buscamos que tengan la, más, la mayor ligereza posible, las mayores funcionalidades posibles, y sobre todo queremos garantizar que si ponemos estas piezas, por ejemplo, en, en un motor de avión, pues no fallen nunca, uh-huh. en, y pues esta es la razón por la que... Gran parte de las piezas que se fabrican por aditiva para, para el mundo aeroespacial, pues tengan que ser sometidas a un proceso de giro
0: Claro, pero yo me estoy poniendo ahora en la piel de alguna de las personas de, de las que nos están escuchando, o yo mismo, ¿no? Y hablas eh, de piezas de, de un avión, por ejemplo, le habéis, a esa pieza en concreto, tú le, le has vamos, le habéis metido no, esta tecnología por medio, o la habéis sometido a este, a este proceso. Háblanos en concreto de, de qué pieza y qué conseguimos en, en ese avión. O sea, imagínate que la pieza ya está colocada en el avión. ¿Qué vamos a evitar?
7: Eh, vale, bueno, te voy a contar un caso que hemos eh, procesado últimamente, y ha sido, por ejemplo, un, un herraje, una especie de engranaje que va en un satélite. Este satélite ha sido lanzado en, en, en un cohete de SpaceX, que todo el mundo sí, conocemos. la, ¿la empresa, empresa de Elon Musk, sí. Sí, es, y, y bueno, pues pues permite el, el poner una pieza con un peso bajísimo eh, Porque ha sido optimizada topológicamente y fabricada por impresión 3D Y además te permite el, el, la garantía de que no va a fallar Porque bueno, ya todos a, sabemos que es muy difícil subir a reparar un satélite ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que, tienes que, por decirlo de alguna forma, poner todas las tecnologías disponibles eh, para evitar que esa pieza falle.
0: Eh, Con nosotros hoy también está aquí en lo que viene Carole Tonelo, que es vicepresidenta de Hyperbaric y directora de desarrollo de negocio. Carole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, bien, muchas gracias.
0: Oye, es un placer tenerte aquí con con nosotros. Estamos hablando de un proceso, de una tecnología que no solo es único en España, sino prácticamente en toda Europa, ¿verdad? O sea, hay muy pocas empresas que que hacen lo lo que hacéis vosotros.
2: Sí, sí, tenemos muy pocos, eh, hay muy pocas empresas como la nuestras que, porque se necesita ser como nosotros, pues experto en altas presiones como lo acaba de, de decir Rubén y, y hay muy, poca, muy pocas empresas que tienen esta, esta expertise eh, nosotros eh, somos una empresa que trabajamos en el tema de altas presiones desde hace 20 años, somos el líder mundial para la compresión de agua que sirve en una tecnología que es de, para procesar alimentos eh, y luego desde hace más de cinco años estamos trabajando sobre la tecnología de HIP que uh-huh. acaba de, acabamos de, de comentar y tenemos otro, otro negocio que son los compresores de hidrógeno para la movilidad sostenible, sostenible para las sí para la, los coches de para alimentar eh, para llenar tanques a alta mm. presión hasta 700 bares en este caso eh, para coches que funcionan con pila de combustible y el combustible es el hidrógeno presurizado y realmente en cuanto a, a hip eh, pues pensamos que es un es un mercado bueno sabemos que es un mercado que está creciendo casi mm. a 20 por año y en algunos casos se necesita el post de HIP para mejorar las propiedades de las, de las piezas. Mm, eh. Y nosotros, nuestra nuestra ambición también, somos líderes en el campo de presurización de agua para, para el sector alimentario. Y nuestro objetivo, por supuesto, es volvernos el líder de la en el campo de, de presurización de, de HIP haciendo máquinas más, eh, pues eh, de las más fiables y, y más económicas que se pueda para, para mm. es, que se desarrolle esta, esta tecnología. Mm. Muy interesante, la verdad.
3: Mm,
0: qué interesante. Desarrolle. Claro, por, por eso quería preguntarte, eh, la industria de las impresoras 3D, ¿no? Hemos hablado del sector de los coches, hemos hablado del sector aeroespacial, eh, en este mismo programa hemos hablado también del sector de la alimentación y cómo algunas impresoras 3D las están utilizando los chefs para lograr platos que... Una mano humana, por muy bueno que sea, no lo puede lograr. ¿En qué otros sectores esta tecnología va a ir colonizando en los próximos años?
2: Eso es una pregunta difícil porque nosotros con la tecnología HIP nos centramos en el metal, mm. en la impresión 3D metal, pero es verdad que hay mucha impresión 3D con donde lo que se fabrica es un alimento o 3D plástico, mm. porque hay muchas cosas que se hacen con, eh, con plástico. entonces en, en el mundo
7: metálico, bueno como tú bien has dicho, ha empezado la fabricación aditiva pues un poco por aplicaciones más raras, pero sí que estamos viendo cómo los fabricantes de impresoras cada vez han, hacen impresoras más grandes, más productivas. Mm. Eh,
2: ¿Automoción? ¿sí? Sí, yo creo que para sí, el metal... Por que...
7: ejemplo, relojes. Eh, hemos visto ya aplicaciones de carcasas de reloj eh, hechas con aditiva o... vamos a, Cada vez, eh, como está bajando cada vez más el coste de fabricación por tecnologías aditivas, pues ya se está extendiendo su uso pues un poco a, a cosas claro. más de, del día a día.
0: Como siempre, con la, te- tecnología, sí, sí, como siempre sí. con la tecnología, cuando vaya bajando el precio, desde luego irá llegando a otros sectores. Rubén, eh, Project Manager de la tecnología Hipen en Hyperbaric, Carole Tonelo, Vicepresidente y Directora de Negocio también en Hyperbaric. Muchísimas gracias a los dos por haberos acercado aquí a lo que viene y por haber compartido vuestro contenido y sobre todo que las cosas vayan muy bien. Un abrazo a los dos.
2: Muchísimas gracias. 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 Gracias.
3: En COPE, lo lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos aquí en lo que viene y una semana más nos vamos a ir de viaje. Sí, vamos a hacer las maletas, vamos a comprar un billete para visitar un nuevo mundo. Un lugar en el que vamos a descubrir cómo va a ser el futuro. Os invito a subir al tren de los libros y quiero saludar a su maquinista que es Jacobo Pérez. ¿Qué tal, Jacobo? Hola, José. Pues la verdad que no sé si el tren, pero sí que nos vamos a ir de viaje. Oye, ¿nunca te has preguntado para qué sirven estos botones? Eh, ¿cuáles? ¿Los de la mesa? Sí, esos, esos, en concreto este, el rojo grande. He estado antes hablando con Álvaro, nuestro productor, y me ha explicado cómo funcionan algunas cosas del estudio. Oye, ¿te parece si lo aprieto? Bueno, tú lo has dicho, nos vamos de viaje, ¿no? Eh, venga, pues a ver qué pasa. Una, dos y tres. Eh, a ver, Jacobo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Agárrate. Si estás mareado, tengo viva la mina. Eh, De momento no. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde y cuándo estamos? No, no entiendo. Esto, José, es 1995 y el lugar, bueno, ya lo ves, es una carretera cualquiera de una ciudad cualquiera. Hay bastante tráfico y nos hemos metido en una novela. Ah, vale, vale, vale. Ya sé... ¿Por dónde vas? Hoy, José, hemos viajado a Ensayos sobre la ceguera, un libro que escribió José Saramago, el premio Nobel de Literatura Portugués. Estamos... Dentro del libro, literalmente Exacto, aquí, en este semáforo, es donde ocurre el primer capítulo Y en ese coche va uno de sus protagonistas ¿Nos podemos acercar? Claro, pero es mejor no hablar con él, ni con nadie Imagínate que por nuestra culpa cambie algo del libro Jacobo, que nos metes en un lío Tranquilo, tranquilo, hoy solo vamos a ver y escuchar lo que pasa en ensayo sobre la ceguera
5: Estoy ciego
0: ¿Qué, estoy Jacobo? Cedo. ¿Qué dice? El hombre del coche Pero, ¿por qué está gritando? ¿Por qué no arranca? Se ha quedado parado ahí en el semáforo es la primera víctima ¿Víctima? porque se ha quedado ciego? Ha sido de repente, acaba de empezar una terrible epidemia eh, como un virus Lo llaman el mal blanco Sí, es como un virus Este pobre hombre ha sido el primer infectado Y poco a poco va a ir contagiando a todas las personas a su alrededor Esto, Jacobo, y seguro que a nuestros oyentes sí que me suena Le están ayudando ese otro hombre, el que le acompaña, en realidad es un ladrón y cuando le deja en su casa le va a robar el coche. Le va a robar el coche a un ciego... Pero José, ¿cómo crees que se comporta la gente cuando por culpa de una enfermedad su vida se convierte en un caos? ¿Qué crees que pasaría si por culpa de un virus el orden social diese un vuelco? Parece que estamos hablando de cosas que tenemos <ríe> muy recientes. Y este libro se escribió en 1995. En ensayo sobre la ceguera tenemos hasta cuarentenas. Pero espera, espera, que te me adelantas. Ahora el hombre que se acaba de quedar ciego, el primero de todos, está en su casa. Le está contando lo que ha pasado a su mujer. Pero a ver, ¿no debería ir a un médico? A un oftalmólogo. Vamos a conocerle. Y ahora, Jacobo, ¿dónde estamos? Es la consulta del médico, que está atendiendo al hombre que se ha quedado ciego en el coche. ¿Ves? La puerta está cerrada. Ahora le está explicando los síntomas. Se ha quedado ciego, pero lo ve todo en blanco, como si le estuvieran apuntando con una luz. ¿Y toda esta gente? Pues son los siguientes. El primer ciego les ha contagiado, y todavía no lo saben. Ese, por ejemplo, es un niño que ha venido con su madre porque tiene estrabismo. ¿La chica de las gafas oscuras? Es una prostituta y ha venido a revisarse una conjuntivitis. Ahí, al lado... Está uno que en parte ya es ciego. ¿Ves la venda que lleva en el ojo? Sí, lo tiene tapado, como si fuera un pirata. Pues pronto ya no le funcionará a ninguno. El médico y el primer ciego ya salen. ¿También le ha contagiado? Así es. Vamos con él y conocemos a la mujer del médico, que es, como te he dicho, la auténtica protagonista de este libro. De ensayo sobre la ceguera de José Saramago. ¡Qué casa tan bonita! Hay libros por todas partes, incluso con apuntes. Claro, porque el médico se ha pasado toda la noche en vela intentando averiguar de dónde viene esta epidemia. Ahora está con su mujer, se abrazan... Ella está bastante entera, le ayuda a moverse. La llamada es importante, si quieres vamos a escucharla.
3: Buenos días, habla el ministro. En nombre del gobierno, le agradezco su celo. Estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circunscribir y controlar la situación. Entretanto... Haga el favor de permanecer en su casa.
0: El médico ha informado al gobierno de lo que estaba pasando. Incluso le ha contado que él mismo se ha quedado ciego. ¿Y la mujer? Pues muy buena pregunta. Ella va a ser el único personaje del libro, de ensayos sobre la ceguera, que no se va a quedar ciega. Dime, José, ¿te apetece revivir una cuarentena? Pues no sé qué quieres que te diga, si es necesario. Venga, que sí, que sé, que sí. Vámonos a un manicomio. Menudo sitio más grande. Hay unas cuantas camas. Y mira, ahí está el médico. Y su mujer... Y los demás, Jacobo, ¿quiénes son? Me, me suenan de algo. Pues son los que estaban en la consulta. El niño, el tuerto, la prostituta. Y el otro es el ladrón del coche. El ministro de Sanidad ha decidido que hagan cuarentena en este manicomio abandonado hasta que se sepa algo más de la que poco a poco se va a convertir en una pandemia mundial. Qué malos recuerdos me está trayendo todo esto. El gobierno lamenta haberse visto forzado a ejercer enérgicamente lo que considera su derecho y su deber proteger por todos los medios a su alcance a la población en la crisis que estamos atravesando,
3: cuando parece comprobarse algo semejante a un brote epidémico de ceguera, provisionalmente llamado mal blanco, y desearía con el civismo y la colaboración de todos los ciudadanos para limitar la propagación del contagio. El gobierno conoce plenamente sus responsabilidades y espera que aquellos a quienes se dirige este mensaje ahuman también las
0: responsabilidades que les corresponden, pensando que el aislamiento en que ahora se encuentran representará un acto de solidaridad con el resto de la comunidad nacional. Los militares son los encargados de garantizar que ninguno de los infectados, ninguno de los ciegos, se escape. Pero ¿cómo van a vivir aquí, sin poder verse entre ellos? Al menos entiendo yo que les darán de comer, ¿no? Pues los ciegos tienen la suerte de contar con la mujer del médico. Acuérdate que ella es la única que no pierde la visión. La única que no se contagia. Y sobre la comida, ¿te parece si avanzamos unas cuantas páginas y lo ves tú mismo? Venga, vamos. Seguimos en el manicomio, como ves. Ya están todas las camas ocupadas. Es que la enfermedad va a llegar a contagiar a todo el mundo. Pronto no habrá camas suficientes ni lugares de aislamiento tan grandes. El mundo entero perderá la vista. No puedo ni imaginarlo. Para eso tenemos el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Él pudo ver, paradójicamente, el riesgo que hay en el interior de muchos hombres y de muchos de nosotros. En el libro todos están ciegos y saben que él de al lado no va a ver lo que haga, Aunque sea un delito. Aunque sea algo profundamente inhumano, mira... Esta es una de las escenas más crueles del libro Los militares acaban de llegar con la comida para los ciegos Que esa gente se las arregle como pueda Vámonos, vámonos Los soldados tienen miedo Y mira, los ciegos van corriendo a por la comida que acaban de dejar en el suelo Parece un grupo de zombies Van como locos a por la comida y ni siquiera saben dónde están José, fíjate en los soldados Acaban de coger las ametralladoras Los ciegos no van a saber cuándo parar Llevan días aislados, aquí sin comer Esto se pone un poco feo Jacobo, hay muchos muertos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué unos soldados disparan contra su propia gente? Es que ya no son soldados. Míralos, salen corriendo, están desertando y los contagiados que se queden aquí nunca sabrán del todo si siguen presos o si pueden volver a sus casas. ¿Y cómo acaba el libro Ensayo sobre la ceguera? A ver, no me gustaría hacer ningún spoiler, aunque sea un libro de 1995. Lo importante un poco de esta sección, yo creo, es que la gente que nos escucha se lo lea. Y quien se anima a leerlo, pues podrá seguir a la única persona que no se ha quedado ciega, es decir, a la mujer del médico, hasta un futuro en el que todos los demás seres humanos sí se contagiarán. Entonces veremos cómo se comporta la gente cuando pierde la vista de forma masiva, cuando cree que cualquier cosa que haga no tiene consecuencias. ensayo sobre la ceguera nos habla de los rincones más oscuros que tenemos como seres humanos. Una enfermedad, una crisis global que a diferencia de lo que se ha dicho, no siempre saca lo mejor de nosotros. Y eso lo supo ver José Saramago en 1995, más de dos décadas antes de que palabras como coronavirus, pandemia o cuarentena se convirtiesen en intrusos habituales de nuestras conversaciones. Muchas gracias, Jacobo, y a por el próximo libro. Muchas gracias a ti, José. En COPE, lo que viene. viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: En mayo de 2019, a Tonet Ferrer le cambió la vida. Perdió a uno de sus grandes apoyos vitales. La que te cuento hoy no es una historia de ciencia, ni de tecnología, ni de progreso, tal y como lo entendemos aquí en lo que viene. Bueno... O tal vez sí, de progreso sí, y sobre todo, de pensar precisamente en lo que viene. Cuatro años antes, Tonet había decidido cambiar una claqueta de cine, había dirigido varios proyectos, por las tablas de un teatro. De 2015 a 2019, casi todo fue una aventura y un aprendizaje, porque él no se había formado, la verdad, en teatro. ¿Y adivináis quién había estado siempre a su lado empujándole? pues su familia y particularmente su madre Marianne. Así que cuando Tonet ya había ganado experiencia, tenía algunos proyectos. Pum, su madre fallecía de cáncer en mayo del 19. Fueron meses difíciles hasta que a Tonet se le ocurrió algo: coger un papel y ponerse a escribir.
5: Y convertir ese dolor. En amor, de alguna manera convertir ese dolor en arte. Y ha sido un proceso muy duro, pero muy enriquecedor, muy sanador, muy liberador. Y sin este proceso, sinceramente, yo ahora mismo no sé dónde, dónde estaría. De alguna manera ha sido curioso, porque dentro de este proceso liberador y sanador que te decía, me he dado cuenta que volcar mi dolor sobre dos personajes ha sido, me ha quitado un peso muy grande de encima.
0: Ese peso lo volcó precisamente en La vida empieza hoy. Qué bonito nombre, ¿verdad? La vida empieza hoy. Una obra de teatro que estrenó meses después del fallecimiento de su madre, que lleva mucho de él, que lleva mucho de Tonet, que lleva también mucho de Marianne, de su madre, pero que incorpora algunos elementos de ficción. Él dice... Para que la historia pueda avanzar Lo bonito de todo esto es que esa obra Sin más pretensiones iniciales que servir De una especie de cura para Tonet Primero recibió un premio Max Son como los premios Goya al cine Pero en este caso el teatro Y encima el que ganó
5: el premio Max Fue el del público Y yo siempre digo que el público nos ha salvado la vida eh, Nos ha ayudado a a continuar hacia adelante, a confiar en lo que hacemos.
0: Pero es que ese premio Max ha ayudado a que la obra viaje desde Valencia, de donde es Tonet, a Madrid, a un gran teatro como el Lara, donde, por cierto, va a estar hasta el próximo 20 de noviembre. una obra muy bonita. Y no solo eso, el reconocimiento y la bonita historia de la vida empieza hoy le ha permitido a Tonet estrenarla en el que era el teatro favorito de su madre en Valencia, el Teatro Talía. ¿A esta historia sí si tiene algo de progreso, algo de lo que viene? Esperanza, trabajo, compromiso, mucha entrega y, por supuesto, el apoyo de los que más nos quieren. En este caso, para Tonet, de su padre Tono, de su hermana Belén, de sus
5: abuelos. Me han apoyado en todos los sentidos, siempre que lo he necesitado. Pero ya no solo de cariño y adelante lucha por esto, sino de, oye, papá, quiero producir esto, pero me falta dinero. No te preocupes, ya me lo devolverás. Eh, oye, necesito un sofá. Cógel de casa, llévatelo y nos sentaremos en sillas. Eh, necesito. Ahora, por ejemplo, necesitaba muchas plantas para hacer una de esto y me fui del pueblo y me llevé todas las plantas de la casa y no pasa nada. <risa>
0: Porque en la vida, como en casi todo, lo importante es tirar para adelante sin olvidarnos, por supuesto, de todo aquello y de todos aquellos que nos acompañaron durante el camino. Soy José Ángel Cuadrado, esto es lo que viene. y Seguimos en cope.es y en las redes sociales. Buena semana y hasta siempre. En COPE, en cope lo, que
3: viene. lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving.